0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》，有多少应该牵制了你多少情绪的走向 ？Hello， 大家好，欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。今天是《日常这件小事》系列的第一集。那这个系列主要是透过观察生活中大大小小的事情，以不同的角度切入思考，进而内化为自我成长的养分。今天想跟大家聊聊“应该”这两个字。不知道你有没有曾经觉得哪些事情是应该要这样做啦，或是那样做才对，但别人却不这么认为，或者是别人觉得应该要这样做，而你也不认同。嗯，我们也因为这样子的认知差异，常常在心里面莫名的产生了一股怒火。在节目开始之前，想先请大家思考看看，在你心中的“应该”是什么意思？如果我们在 Google 里搜寻“应该”的意思，会出现一个汉字词典的网站。网站上对“应该”的定义是，嗯，情理上必然或必须如此。嗯、呃，有一点饶舌的文言哦。那我们直接从生活中举个例：你应该要先道歉吧，嗯、呃，或是他不应该做这个决定，甚至是我最近还蛮常听到的一句可以一秒惹怒我的话：呃，你应该要结婚了。<笑>不知道大家有没有觉得很熟悉？在你的生活中，你是不是也常常听到类似这样子“应该”的使用方法？嗯、呃，或是其实你自己就是对别人使用“应该”的那个人呢？其实哦，只要使用了“应该”这两个字，嗯，不管你是说的人啦，或是听的人，那听起来都会多了一份要求的潜在语义。即使你觉得说的当下你并没有这个意思啦，但还是不免会让人有这种感觉哦。说的人呢像是在要求别人要做，那听的人呢就是被要求要服从。我们拿刚刚提到的例子来说，嗯、呃，你应该要先道歉吧。如果你是说这句话的人，表示你正在要求别人要向你道歉。那如果你是听的人呢，就是被要求必须道歉。这样子好像怎么说怎么听都觉得有那么一点点刺耳的不舒服感，但这样子的不舒服哦，也正是我们生活里面很可爱也非常有趣的小地方。不知道你有没有发现，其实我们心里面也会有很多没说出口的应该。嗯，我很喜欢从生活里面的大小事去反思，那样子的感觉很像是我在跟内心的自己沟通啊，谈话，也好像是我在拆解这个世界想要对我说的话，或是让我知道的事。前些日子里，我开始意识到日常里面的那一些应该，不管是夹在生活里的日常对话啦，或者是内心自己认知的。这才真正的让我挖掘到内心那个非常深层的自己。我发现原来这么久以来哦，多数时候我的不开心都来自于我预先设想的应该。但反过来看，其实人生中根本就没有那些所谓的应该或不应该啊，那都只是我给自己的设限而已。嗯、呃，那种感觉就好像是我站在沙地里。然后在四周以我自己为一个圆心点，然后我向四周画了一个圈。接着我再告诉我自己：“哎，你只能站在这个圈圈里哦。”之后只要我的心里每多一个射线，就是在大圆里再画一个稍微小一点的圈，把自己框住。大家可以在心里面想象一下哦，这个射线越多呢，圆圈就会越靠近自己。那是不是也代表圆圈内可以移动的范围会越来越小？最后，没有人可以走进我的世界，而我也因此被困在里面。当价值观被自己界定的应该跟不应该绑架的时候，嗯、呃，对方只要没有达到你所期许的一切，你会失望啦，会难过啦，甚至是你会愤怒。那这个时候，你的情绪就等于宣告被他人绑架了。说到情绪被他人绑架，这让我联想到前一阵子我看了老高与小莫的 YouTube 频道，不知道有没有听众朋友跟我一样是五岁抬头的粉丝哦。在老高一部影片里面，他有提到的其中一小段，那是关于阿德勒心理学的课题分离理论。里面说，阿德勒他认为呢，人的所有烦恼啊，都来自人际关系。那课题分离理论就是处理人际关系的核心理论。意思是，嗯、呃，你遇到一个问题的时候，你需要先把问题分成两个部分，一个是你自己的问题。另一个是别人的问题，而你只需要解决属于你自己的问题，并且不能够干涉别人的。那在这里顺便跟大家分享，老高在影片里面举了一个我自己觉得很有趣的例子。嗯、呃，他说你想辞职当 YouTuber， 但你老婆不同意。大家有听出这句话其实涵盖了两个问题吗？一个是你想辞职，这是你的问题。另外一个问题是你老婆不同意，这是他的问题。如果今天老公去征求老婆同不同意，嗯、呃，那他就是把这个责任转嫁给老婆，也就是转嫁责任。按照这个理论的逻辑哦，你只需要解决你自己的问题，就是你只需要去离职啊。你老婆同不同意是他的事，反正你又不能介入。嗯，那我们反过来从老婆的观点来看，他其实也只需要解决一个问题，就是要不要接受你离职之后导致的生活不稳定啦，或是种种可能产生的变数。如果接受，那就是夫妻继续在一起，老婆可以选择另外再去找一份工作去贴补家用，嗯，解决生活的不稳定。那如果不接受，就是你辞职。嗯，他离婚。你说，如果老婆真的离婚了呢？那怎么办啊？但其实这也是他的选择啊，是他的自由。你需要做的就是去承担这个后果。当然，如果你不想承担，那就不要辞职。这边也说明了，你其实是可以借由你的决定去间接影响他人，但你不能够直接影响。如果变成了间接影响，这样又会延伸出另外一个问题。如果老公跟老婆他们开始顾及彼此的感受，那问题就真的永远都解决不了了。怎么说解决不了了呢？如果你最终不能辞职，你可能会因此一辈子都记住这件事情，可能在以后这会变成一个爆发点。那从另外一个面向看。如果老婆屈服你的辞职，他认为，呃，我虽然不同意，但是我还是想要支持你做的决定，所以去找了一份工作维持生活的稳定。但如果后来你没有成功，这可能也会成为老婆心里的另外一个结。<笑>说到这里，有没有觉得问题兜来兜去，还是没有解决？所以，我们永远都不要强调我为了你这样啊那样啊做了什么，也不要强调你能不能为了我怎么样。我们只要一旦开始追求这些，人际关系就会变得非常复杂，而且非常麻烦。老高的小故事的结论是：哦，你自己的事情只能你自己做出决定，当然你也要承担相对应的后果啦。好，那接下来我们再把这个结论套回今天应该的话题上。一开始呢，我们提到的例子，你应该要先道歉吧？你认为对方应该要先道歉，是因为他做错事，但对方做错事，这个是他的问题。你觉得他应该要先道歉，这个是你的问题。他不道歉呢，你可能因此在心中计算一笔。未来他有困难的时候，你也不会因此伸出援手，那这是他要承担的相对应后果。但如果你把他道不道歉视为应不应该，他道歉了你就开心，他不道歉了你就生气到不行，那是不是等于你接下来的情绪走向全部都寄托在他身上？你让他有这个主导你情绪的权利，那是不是也等于你没有在为自己做决定？听众朋友们，不知道有没有类似的经验？嗯，当你生气的时候呢，你的身边总会有另一个人跳出来说：“他这样做是他的事啊，你干嘛被他影响呢？”这样子的经验哦，我在生活中其实还蛮多的。每当我在生活中听到这样子的话，我都会认为是风凉话，甚至我会在心里面咒骂：“哈。”等到事情发生在你身上，我再看看你气不气啊？现在回想起来啊，才会理解，原来可以如鱼得水的把每一件事情一一拆解，然后再分开来看的人，他才是情绪真正的主人。说到这里，我也来帮今天的主题下一个结论：要做情绪真正的主人，你唯一能做的呢，就是做好你自己。那他人的作为呢？那是另外一件事情，与你无关。你无法干涉他人，但也不要轻易的让他人干涉你。好，那现在我如果再听到别人对我说：“哎、欸，你要三十了，应该要结婚了啊！”我想我表面上还是会敷衍他啦，然后我会在心里面告诉那个即将即将要暴怒的自己，我会镇压住他，然后说。哎，你要三十了还不结婚，这是你的事。那他认为你应该要结婚，这是他的事啊。你呢，过好你自由自在的生活就好。好，那节目到了尾声，如果正在收听的你觉得理想观念和实际执行也是两件事啊，我想对你说，只要开始意识到，那就是放过情绪化自己的开始哦。献给跟我一样深陷情绪胡同的你，走出画地自限的圈圈，你会看见更辽阔的世界。希望你喜欢今天的分享，也希望能够带给你不同的启发。如果你有其他的想法，想一起交流讨论，欢迎到 Instagram 搜寻“新赖小姐”并私讯给我。我的账号是 Miss i s o l a n m I S S 点 I S O L A N D。那今天新赖说的日常这件小事就到这里结束喽。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅并给我五颗星的评价，还有将节目分享给更多朋友。我们下次见喽，拜拜。